0: Доброго дня всем, кто слушает радио «Комсомольская правда». Программа «Крайности» на радио «Комсомольская правда» продолжает прямой эфир в студии Анна Ивершин
2: И Валерий Беликов. Сегодня будем говорить о том, что мы готовимся к вакцинации от гриппа и ОРВИ, готовимся к новому учебному году. Ну и, кстати, у нас в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Подробнее поговорим и о ней, ну и отдельно уделим внимание стартовавшему вон онлайн в онлайн-режиме молодежному форуму Машук.
0: Крайности. В Ставропольском крае за прошедшие сутки выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпид- периода уже 9594 человека. В то же время выписано по выздоровлению 162 за весь период 6582 ставропольца. Ну и по информации Краевого министерства здравоохранения, смертность пациентов, получивших осложнения на фоне коронавируса, пока сохраняется. За последние сутки умерли 2 человека, а за все время уже 183.
2: Да. И общее число активных больных у нас в крае сейчас довольно высоко. Оно примерно одинаково, плюс-минус варьируется, но близко примерно к 3000 человек. Это примерно 2700-2800. На сегодняшний день у нас 2829 активных больных. То есть это люди, которые и легко, и тяжело переносят. Кто-то переносит бессимптомно, но вот среди тех, кто выявлен, это вот... Такое число потенциально опасных для заражения других людей. Это то,
0: что послужило поводом да, возобновить масочный режим, за которым, к тому же, еще будут, собственно, уже усилили контроль за его соблюдением. Речь об этом шла накануне на заседании Краевого координационного совета по противодействию коронавирусу. Поручение тщательно контролировать этот вопрос в торговых точках дал губернатор. Попросил предпринимателя отнестись к масочному режиму со всей ответственностью и пониманием. При этом отметил, что лучше лучше сейчас навести порядок, чем потом прибегать к более жестким ограничениям и даже останавливать работу торговли. По всему краю проведут и разъяснительную работу, и проверки организуют тоже.
2: А, да, тем временем у нас продолжает сохраняться достаточно высокая выявляемость, связанная это опять же с высоким количеством тестов, которые проводятся в крае ежедневно. Вот, в частности, в Торопольском туберкулезном диспансере делают анализы на COVID-19 на новом оборудовании. Это существенно ускоряется процесс, как сообщили в Минздраве региона с конца июля исследование делает такое, скажем так, устройство со сложным названием амплификатор нуклеиновых кислот, куплен за счет средств краевого бюджета, выделенных на борьбу с коронавирусом как раз. Это оборудование позволяет в несколько раз увеличить число тестирование. Если другие аналогичные приборы за одну загрузку выполняют от 36 до 42 исследований, то вот этот новый прибор выполняет сразу 96. И что еще немаловажно, его можно использовать не только сейчас, когда это крайне необходимо и важно, вот эта скорость, выявляемость. После пандемии этот же прибор смогут использовать для определения наличия ДНК туберкулеза или лекарственной устойчивости к основным противотуберкулезным препаратам. Ну и вакци...
0: Вакцинация от гриппа и ОРВИ начнется на Ставрополье уже в августе. Вопрос иммунизации населения тоже обсуждался на совещании Краевого координационного совета. Прививочная кампания, точная дата известная, она начнется 24 августа. Всего планируют привить ну, почти полтора миллиона человек, примерно половину населения края. Бесплатная вакцинация в этом году у нас продлится до 1 ноября. И кроме того, край подготовит медучреждение к сезонному росту заболеваемости ОРВИ. Собственно, об этих задачах рассказал губернатор региона Владимир
1: «Мы с вами должны быть готовы. А готовы в первую очередь мы должны быть со стороны обеспечения лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты для наших с вами медиков и, соответственно, готовы уже и по непосредственным медицинским учреждениям».
2: Да, должны быть готовы, поскольку сезон гриппа, вот он уже наступает, и у РВ уже даже некоторые случаи фиксируются, хотя это только начало, но в нашем регионе это наступает несколько позже, потому что у нас, допустим, теплее, чем в Сибири, но уже вот-вот как только наступит осень, и к коронавирусу прибавится еще гораздо большее число, чем сейчас больных различными вирусами и различными штаммами гриппа, поэтому так важно сейчас в своевременно начать вакцинацию, поскольку там нужно какое-то количество времени, чтобы выработался соответствующий иммунитет, именно поэтому так рано начинают прививать людей.
0: Ну и, собственно, вот о школах говорил губернатор. Более 70% Ставропольских школ оснастили рециркуляторами воздуха. Продолжается подготовка у нас всех образовательных учреждений к началу учебного года. Поставили почти 10 10 тысяч бесконтактных термометров и приборов для обеззаражения воздуха. Собственно, о том как учебный год начнется, должно это произойти 1 сентября в обычном режиме, накануне рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.
3: Готовимся именно в этот день начать полноценную работу в нормальном, очном режиме. Конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Министерство держит на особом контроле ход подготовки образовательных организаций к учебному году, включая вопросы не только эпидемиологической, но и пожарной, и антитеррористической безопасности. На текущий момент уже 36 485 образовательных организаций Прошли все процедуры и полностью готовы к учебному году. Работа идет в плановом режиме, контрольная дата полной общей готовности системы, как и было всегда, 20 августа.
2: Сергей Кравцов, министр просвещения России. вот Общая подготовка образовательных учреждений на Ставрополе идет по графику. 830 школ края уже прошли даже приемку. Вот так получилось. Кроме того, школам предстоит проработать и рекомендации для образовательных учреждений по организации дистанционного обучения. Необходимо это будет в том случае, если этого потребует ситуация. Мы уже наблюдали это весной, когда ситуация потребовала того, чтобы дети занимались удаленно, и приходилось очень много заниматься родителей, где-то, наверное, остались пробелы в знаниях, но сейчас никто не исключает повторение такого сценария, никто не знает, как дальше будет развиваться ситуация, поскольку предположить то, что у нас случилось в марте, наверное, еще в начале февраля никто не мог, да и в конце могли только примерно прогнозировать, поэтому может возникнуть такая необходимость. Но есть и другие причины, которые могут Повлечь необходимость вот этого дистанционного обучения О них да, накануне говорил глава края Владимир Владимиров
1: Я хочу, чтобы мы имели возможность Если кто-то не хочет идти в школу, не хочет пускать детей в школу Их надо будет обучать В любом случае И мы с вами насильно никого в школу не тащим Имеет человек возможность дома сидеть с ребенком заниматься Надо ему помочь И я хочу, чтобы эти вопросы были решены До начала учебного года прошу до 25 августа мне отчитаться
2: в общем-то, до 25 августа осталось совсем мало времени, всего каких-то пара недель, успеют ли это да, сделать. И то не но, полно. наверное, над этим работали и в, с тех самых пор, как все ушли на удаленку, все лето и, наверное, какие-то моменты проработаны, но тем не менее, вот сейчас еще предстоит очень многое сделать с этой точки зрения.
0: Ну, вот эти, да, кстати, интернет-ресурсы они тоже никуда не пропали. Хотя, как мне кажется, возрастет возможно нагрузка на учителей. Потому что если действительно есть возможность оставить кому-то из родителей ребенка дома, чтобы он учился, не выходя из дома, то есть школу не ходил. То есть учителям отвести дневную очную программу с половиной класса, и после этого еще с другой половиной класса, до, ну хотя бы до 10 вечера переписываться в электронной почте.
2: Ну, никто об этом речи не ведет. Посмотрим, как это все будет настроено, потому что пока очень непонятно, как это все будет работать и сможет работать, и сможет ли. Но речь идет о том, что будут учиться дети и очно, И кто-то, если будут такие желающие, сможет работать заочно. Сейчас мы ненадолго прервемся. После вернемся поговорим о том, как будет начинаться учебный год в высших учебных заведениях. И поговорим о вакцине, которую в России вчера зарегистрировали. Это, кстати, первая в мире вакцина от коронавируса.
3: Крайности.
0: Жизнь с доброволья со всех сторон. Анна Ивершин в студии.
2: И Валерий Белик. Продолжается программа крайностей. Как и обещали, переходим от школ к высшим учебным заведениям. Министерство высшего образования и науки России рассчитывает, что учебный год в вузах начнется с 1 сентября и тоже начнется он в очной форме. При этом дистанционные технологии будут применяться в том случае, если возникнет угроза чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией. Была уже такая у нас история, опять же, весной. В министерстве подчеркнули, что дистанционное образование не станет альтернативой традиционной, но опыт, который вузы накопили, позволит расширить возможности применения цифровых технологий в образовательном процессе. Ну, в кроме общем-то... того, да,
0: представители ведомства еще отметили, что, согласно федеральному закону об образовании, вузы самостоятельно могут выбирать образовательные технологии по этим программам, ну и таким образом сами будут принимать решения о применении этих технологий, в том числе технологии дистанционного обучения.
2: Да, очень многие расширили какие-то свои возможности, но и до этого Достаточно активно ими пользовались, поскольку вузы это всегда такие передовики в этом смысле, поскольку передовики там еще есть и студенты, которые активно привносят все эти технологии и пытаются их применить и что-то советуют преподавателям. Что касается работы высших учебных заведений, ее ждут некоторые изменения, а студенты иностранцы будут допущены к занятиям после двухнедельного карантина. Конечно, это те студенты, которые смогут добраться, как только откроют границы, не все, у всех сейчас есть такая возможность. Ну, а накануне подробнее об этом рассказывал министр образования и науки Валерий Фальков.
3: Его в абсолютном большинстве вузов планируем начать 1 сентября в традиционном формате, конечно, при соблюдении мер санитарной безопасности. В частности, с сентября в вузах станет обязательным ношение масок. Не использовать маски можно будет при проведении учебных занятий творческой направленности и педагогам во время проведения лекций. Занятия по физкультуре максимально будут организованы на свежем воздухе. Во всех вузах регулярно будет проводиться измерение температуры в помещениях дезинфекции воздуха. Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные учебные планы. Компузов, которые входят в группу риска, будет предоставлена возможность работать дистанционно. Студенты иностранцы будут допускаться к учебному процессу после 14-дневной изоляции с проведением обследования на коронавирус. Особое внимание будет уделено подготовке студенческих общежитий организации питания студентов и преподавателей. И здесь мы также руководствуемся рекомендациями Роспотребнадзора.
0: Это, напомню, был глава Минобранауки Валерий Фальков. В свою очередь, глава правительства федерального Михаил Мишустин, опять-таки, подводя итоги совещаний, напомнил о том, что конкретные решения по конкретным действиям, это относительно и школьного образования, и вузовского, будут приниматься не раньше, чем 20 августа.
1: По поводу конкретных мер. Без сомнения, мы будем принимать решения в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации в субъекте федерации. За это отвечает руководитель субъекта федерации, и главный санитарный врач. По-разному сейчас складывается ситуация, но в целом могу сказать из докладов, которые я слышу, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября. 20 августа будет, соответственно, приниматься окончательное решение по каждому из регионов. Я очень надеюсь на то, что мы минимизируем вынужденное дистанционное общение и нормально по-человечески отправим своих детишек в школу.
0: Глава правительства России Михаил Мишустин, да, ключевые слова, нормально по-человечески учиться.
2: Ну, а на канале в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Широкой общественности об этом сообщили на совещании с членами правительства. О подробности об этом препарате рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
1: Доклинические исследования вакцины проводились непосредственно в центре Гамалии Минздрава России и 48-м Центрально-научно-исследовательском институте Министерства обороны. Клинические испытания прошли на двух базах: Сеченовский университет Минздрава России и филиал главного военного госпиталя имени Бурденко. По результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации. По результатам, Экспертизы данных клинических исследований, эксперты Министерства здравоохранения выдали заключение. Сегодня принято решение о государственной регистрации вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Центром имени Гамалея Минздрава России. Одна из первых зарегистрированных вакцин в мире, подтвердивших свою эффективность и безопасность. Вакцина зарегистрирована на условиях в соответствии с принятым правительством Российской Федерации порядком доступа на рынок для препаратов, предназначенных для профилактики COVID-19. Мы уже докладывали, что ряд лекарственных препаратов ранее были выпущены для лечения и сегодня эффективно используются в медицинских организациях. Разработчики вакцины подготовили документы на проведение дальнейших клинических исследований с участием нескольких тысяч человек для оперативных, активного наблюдения за состоянием здоровья вакцинированных и контроля эффективности и безопасности, Минздрав России создает единый цифровой контур, позволяющий отслеживать безопасность и качество препарата на всех этапах жизненного цикла. Параллельно начнется поэтапное применение вакцины в гражданском обороте. Прежде всего, считаем необходимым предложить вакцинацию тем, чья работа связана с общением с инфицированными людьми, это медицинские работники, и тем, кого зависит здоровье детей, это учителя наши.
2: Министр здравоохранения Михаил Мурашко звучит очень бодро и убедительно вот это заявление. Владимир Путин вчера даже заявил о том, что одна из его дочерей привелась этой вакциной. Тем не менее у Международного медицинского сообщества очень много вопросов по поводу поспешности регистрации вакцины и ее безопасности. Тут, например, журналисты уже изучили отчет Центра Гамалея, который занимался разработкой и клиническими испытаниями этой самой вакцины, которая для регистрации получила название названия гаммаковитвак. Так вот в документах Центра Гамалеи э, говорится, что вакцина прошла процедуру регистрации препаратов, применяемых только в условиях возникновения чрезвычайных ситуациях. И э, цитата прямо из отчета: защитный титр в настоящее время неизвестен, продолжительность защиты неизвестна, клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились. То есть исследования провели, но они уместились пока только в 42 дня и делать какие Какие-то далеко идущие выводы пока, а, наверное, отчасти преждевременно. Хотя Тем не вот менее, звучит...
0: вакцина уже получила торговое название «Спутник-5», причем не просто так, а в честь того самого «Спутника» 1957 года, который отправился в космос первым. Ну и, собственно, еще из известного в гражданский оборот вакцина, пока что по предварительным планам, поступит у нас 1 января будущего года.
2: Ну, Михаил Мурашко упомянул о том, что первыми будут прививать и медиков, и учителей. А, тут что еще важно помнить, что вакцина вакцинация добровольная, об этом вели речь уже неоднократно, поэтому каждый сам вправе решать, делать ли ему прививку от коронавируса, или повременить даже в тот момент, когда вакцина поступит уже в широкий оборот, будет доступна обычным людям, учителям, то есть даже если вам предлагают, вы попадаете в ту самую группу, которую готовы вакцинировать, наверное, все-таки вам стоит взвесить все какие-то за и против, возможно, подробнее почитать какие-то, может быть, тот же отчет Центра Гомозитра еще какие-то публикации специалистов, медиков, потом уже делать вывод нужно ли вам это делать или нет. Тут все-таки каждый будет решать сам за себя.
0: А главный внештатный специалист нарколог Минздрава России Евгений Брюн, кстати, рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса. Ну, здесь, собственно, вполне очевидная информация. Нельзя употреблять алкоголь, поскольку возможно ослабление иммунитета и действие вакцины из-за вредного токсического воздействия алкоголя на организм. Ну, все это вполне понятно. Я думаю, никто, собственно, подобным не злоупотребляет в такой ответственный день.
2: Тем временем мы уже упоминали о том, что на Ставрополе начнут 24 августа вакцинацию от гриппа ОРВИ. Делать это начнут, потому что в России уже началась циркуляция гриппа и ряда других вирусов. Эпидсезон по ОРВИ стартовал. Циркуляция вирусов обнаружена у 6% неболеющих пациентов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Мы начали его мониторинг циркуляции различных вирусов гриппозной и негриппозной теологии в Российской Федерации. Мы начали этот мониторинг в 17 субъектах Российской Федерации. Мы происследовали более полутора тысяч проб и различных вирусов. И хочу сказать, что сегодня циркуляция есть. Есть циркуляция в первую очередь вирусов негриппозной теологии. И из общего количества проб мы увидели циркуляцию вирусов почти у 6% неболеющих россиян, которых мы обследовали методом случайной выборки. И преимущественно это более чем половина случаев, это 65% это риновирусы, циркуляция сезонного вируса. И у каждого десятого из обнаруженных, выявленных носителей это вирусы парагриппа. Анна Попова, глава Роспотребнадзора. Ну, что касается вакцинации от гриппа, которая вот-вот начнется, прививки от него мы делаем уже не первый год. Именно они создают тот самый коллективный иммунитет. И тут уже каждый сам на себе, можно сказать, испытал эти прививки. А, так что, наверное, добро пожаловать в поликлинике, как только вакцинация начнется у нас в край с 24 августа. Мы ненадолго прервемся, после вернемся и будем говорить о том, как проходит Северкавказский молодежный форум «Машук».